0: Chị thấy cái khiến em sợ không phải là sợ lấy chồng mà là sợ cuộc sống chung, sợ mâu thuẫn, sợ bị phụ tình, sợ thiếu tiền, sợ phải gánh vác trách nhiệm với gia đình và những đứa con mà mình sinh ra. Mến chào tất cả các bạn, bạn đang nghe chương trình Gỡ rối trái tim vào 10 giờ tối thứ bảy. Đây là không gian tâm tình và cũng là nơi mình chia sẻ, gỡ rối dưới góc độ khoa học tâm lý. Mình luôn thấu hiểu rằng mỗi câu hỏi của bạn đều là những nỗi niềm từ tận đáy lòng và những câu trả lời của mình sẽ giúp bạn gỡ rối, chữa lành, chuyển hóa và tỏa sáng dạng người. Nào, chúng ta cùng bắt đầu cuộc trò chuyện nhé! Em chào chị, em năm nay 33 tuổi. Cái tuổi mà gia đình, bạn bè đều nhắc nhở rằng đã đến tuổi để lấy chồng Em không hiểu ai ra cái quy định về cái tuổi lấy chồng, tuổi sinh con, tuổi kết hôn mà buồn cười đến vậy. Em thì em thấy em vẫn đang tuổi ăn, tuổi chơi. Em cũng đã từng yêu một vài anh, nhưng những mối tình ấy có khi là do em, có khi là do người ta, mà rồi chia tay không được bền lâu. Em không quá buồn sau mỗi lần chia tay. Vì thú thực có những cuộc tình em là người chủ động nói lời chia tay trước. Vì em thấy anh ấy quá kiểm soát, em thích yêu nhưng mà phải tự do. Ai làm việc người ấy, đừng kiểm soát nhau quá Thậm chí em chỉ thích yêu vậy thôi Chứ không muốn kết hôn Em sợ lấy chồng chị ạ Em sợ khổ, sợ bị cắm sừng Sợ sinh con, sợ đánh chửi nhau, sợ ly hôn Nói chung là sợ quá nhiều thứ phức tạp của hôn nhân Em đang sống cuộc sống tự do Được làm điều mình thích, được đi nơi mình muốn Đi làm về, thích thì nấu ăn Không thích thì đi ăn ngoài Ăn xong mệt có thể nghỉ ngơi, rồi mai rửa bát cũng được. Không phải lúc nào cũng cố gồng lên để làm tròn trách nhiệm của mình, dù mệt ơi là mệt. Công việc của em cũng tạm ổn, lương khoảng hơn 20 triệu, làm giờ hành chính. Ngoài ra em còn bán thêm hàng online, đầu tư cổ phiếu, mỗi tháng cũng được thêm 10 đến 15 triệu. Từ lúc đi làm đến giờ em cũng tiết kiệm được một khoản. Số tiền này em sẽ để dành để mua nhà trả góp. Việc mua sắm và đi du lịch... Thì có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Để dành được nhiều thì sẽ đi du lịch nước ngoài. Mà để dành được ít thì chỉ mua sắm quần áo, túi sách. Thời gian rảnh em xem phim, đọc sách, tham gia một vài khóa học phát triển bản thân. Khi thoảng em sẽ mua quà tặng cho bố mẹ ở quê. Hoặc đưa bố mẹ đi ăn nhà hàng, đi du lịch. Cuộc sống như thế em cảm thấy rất ổn. Và em cảm thấy không cần một ai xuất hiện trong cuộc đời của mình nữa. Hoặc nếu có thì chỉ là yêu đương, hẹn hò Tuần một hai lần cho đỡ buồn, còn không cưới xin, không kết hôn, không sinh con đẻ cái, không gia đình nội ngoại. Em suy nghĩ như vậy có sai lầm không hả chị? Em thân mến, chị đã dành nhiều thời gian để đọc đi đọc lại thư của em. Mới đầu, chị hình dung rằng trước mặt chị là một cô gái tự do, tự tại, sống vui, sống hạnh phúc với cuộc đời. Nhưng càng ngẫm từng con chữ, càng nhìn thấy nhiều nỗi sợ, nhiều sự hoài nghi... Nhiều sự bất ổn ở trong em Em biết không Hiện nay ở Trung Quốc đang có trào lưu hôn nhân hai ngả Trong đó vợ và chồng Sau khi cưới sẽ không sống chung một nhà Mà vợ vẫn sống với cha mẹ đẻ Và chồng cũng vậy Các cặp vợ chồng này sẽ sinh hai đứa con Con đầu thường lấy họ cha Và chủ yếu do cha nuôi dạy, Đứa còn lại lấy họ mẹ Do nhà gái nuôi dạy. Trong cuộc hôn nhân này Sẽ không có khái niệm ông bà nội, ngoại Đứa trẻ sẽ gọi ông bà bằng cái tên chung là ông bà nội, bất kể đó là ông bà sinh ra bố hay sinh ra mẹ. Đây là mô hình đề cao sự tự do cá nhân, đặc biệt đối với phụ nữ. Do nhiều phụ nữ hiện nay có khả năng độc lập về kinh tế, có cuộc sống sung túc mà không cần phải chờ chồng phụ cấp, nuôi dưỡng. Mô hình này cũng sẽ hạn chế việc ly hôn do mâu thuẫn gia đình, sẽ không có chuyện mẹ chồng, nàng dâu, sẽ không lo chuyện đánh ghen, bồ bịch miễn là hai bên có trách nhiệm với con. Mô hình này phát triển gần đây ở Trung Quốc cũng do cô dâu chú rể đều là con một. Cô dâu không muốn về nhà chồng để lại bố mẹ già sống cô đơn và cũng do các cặp vợ chồng không còn sức lực và thời gian để chăm sóc nhau, chăm sóc con cái mà phải dựa vào cha mẹ để phụ giúp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nghiên cứu điều này có thể tạo nên nhiều hệ lụy về sau. Ví dụ như việc vợ chồng sống xa cách lâu ngày sẽ khiến tình cảm sứt mẻ Tính toàn vẹn của gia đình bị ảnh hưởng Và sự thân mật của cặp đôi có thể bị hủy hoại Đặc biệt Việc nuôi con ở hai gia đình có hoàn cảnh khác nhau Sẽ tạo khoảng cách cho các anh chị em ruột thịt này Nếu không bồi dưỡng sống chung Những đứa trẻ sẽ không có cảm giác ruột thịt Trong suốt chiều dài phát triển của lịch sử Con người đã trải qua nhiều hình thái hôn nhân và gia đình khác nhau Chị cũng không biết chắc chắn trong tương lai Hình thái gia đình sẽ phát triển và biến đổi như thế nào để phù hợp với sự thay đổi vai trò của nam, nữ trong hôn nhân hiện nay. Tuy nhiên, đứng dưới góc độ tâm lý, chị thấy cái khiến em sợ không phải là sợ lấy chồng, mà là sợ cuộc sống chung, sợ mâu thuẫn, sợ bị phụ tình, sợ thiếu tiền, sợ phải gánh vác trách nhiệm với gia đình và những đứa con mà mình sinh ra. Em ạ, hôn nhân là một sự kiện chính trong đời sống của bất kỳ người nào. Đó chính là lúc một người thực sự gánh vác những trách nhiệm khác nhau Và dần dần hoàn thành những sứ mệnh khác nhau Tuy nhiên, con người ngày nay nuôi dưỡng nhiều ảo tưởng về hôn nhân trước khi họ trải nghiệm nó Và tất cả những ảo tưởng này đều khá tươi đẹp Phụ nữ thường tưởng tượng nửa kia của họ là những bạch mã hoàng tử Nam tính, trưởng thành, chở che, bao bọc Còn đàn ông tưởng tượng họ sẽ kết hôn với nàng bạch tuyết Dịu dàng, trong trắng, ngây thơ, đáng yêu Chị hiểu rằng những ảo tưởng này là do mỗi người đều có những yêu cầu, tiêu chuẩn nhất định đối với hôn nhân Nhưng nó cũng làm cho các cặp đôi sớm vỡ mộng Mặc dù trong thời đại ngày nay chúng ta thường xuyên bị bom tấn bởi những thông điệp sai lệch về hôn nhân Chẳng hạn như coi hôn nhân là sự bất hạnh, hôn nhân chỉ toàn là gánh nặng, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu Nhưng thực chất thì ở một số tín ngưỡng khác nhau Họ tin rằng hai người đến với nhau không phải là ngẫu nhiên mà là sự sắp đặt của đấng tạo hóa để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Đó là lý do vì sao ta gặp gỡ rất nhiều người trong đời, nhưng không ai chắc chắn rằng ai sẽ trở thành bạn đời của mình trong hôn nhân. Người ta yêu chưa chắc đã là bạn đời của ta, trong khi một người nào đó mà ta không bao giờ ngờ tới, có thể sẽ lặng lẽ bước vào cuộc đời và trở thành bạn đời của ta. Đó chính là bởi vì hai người đã được giàn buộc nhau bởi hai từ, số phận. Và hôn nhân có kết cục hạnh phúc hay đau khổ đều là do số phận của chúng ta đã định. Bề ngoài, mục đích của hôn nhân là duy trì nói giống. Nhưng sự thật, hôn nhân là nghi thức mà con người trải qua trong quá trình hoàn thành sứ mệnh của mình. Trong hôn nhân, con người không chỉ đơn thuần đóng vai trò gây dựng thế hệ tiếp theo. Họ còn đóng đủ các vai trò khác nhau liên quan đến việc duy trì cuộc hôn nhân và những sứ mệnh mà các vai trò đó yêu cầu họ phải hoàn thành. Ví dụ có người đến với hôn nhân để học bài học về yêu bản thân thông qua việc bị chồng bỏ rơi. Có người cần học bài học về yêu vô điều kiện thông qua những đứa con trái lời hay làm ngược lại mong muốn của cha mẹ. Khi một người bước vào cuộc hôn nhân những số phận con người được kết nối với nhau và không ai có thể hoàn thành sứ mệnh của mình trong đời hoặc thực hiện vai trò của mình mà hoàn toàn độc lập với người kia. Và theo ý nghĩa đó Việc em muốn hay không muốn kết hôn hoàn toàn không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của bản thân em. Bởi biết đâu đó số phận đã định sẵn cho em có một chàng trai nào đó đang đứng đợi em ở một nơi nào đó trong đời. Dưới góc độ tâm lý, gia đình chính là tổ ấm, là chỗ dựa tinh thần để mỗi khi ta gặp khó khăn trong cuộc sống thì có thể trở về để được chia sẻ, được bảo vệ, được trở che Hôn nhân chính là hình thức giúp chúng ta tiếp nối gia đình tiếp nối chia sẻ và yêu thương. Trải qua hôn nhân, chúng ta sẽ học được những bài học về trách nhiệm, bài học về sống chung, về giao tiếp, về hài hòa trong các mối quan hệ, cả về việc nâng đỡ những thiên thần bé nhỏ để các bé được trải nghiệm cuộc sống. Người Ấn Độ có câu nói rằng bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp. Bất cứ điều gì xảy ra thì đó chính là điều nên xảy ra. Vì vậy, thay vì sợ hãi, Né tránh hôn nhân Hãy đón nhận hôn nhân bằng một sự chuẩn bị thật chu đáo Em ạ à. Vậy làm gì để chuẩn bị chu đáo cho hôn nhân của mình Việc đầu tiên cần làm là có một mai mindset đúng đắn về tiền bạc Đã qua rồi cái thời Một túp lều tranh hai trái tim vàng Thực tình mà nói Khi kinh tế ổn định Cũng khiến các em bớt mâu thuẫn về tiền bạc hơn Hoặc nếu chưa dư giả về tiền bạc xét đúng cũng sẽ giúp các em bớt cảm giác thiếu thốn, bớt đay nghiến, bớt trách móc nhau. Em cũng cần hiểu được khuôn mẫu nào khiến em dễ bị thu hút và vì sao em lại lựa chọn người ấy chứ không phải ai khác. Em có thể nghe lại điều này ở tập postcard, làm sao tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Hiểu về điều này sẽ giúp em hiểu được không vô cớ mà các em lại va vào cuộc đời của nhau. Em không có khả năng phải lòng bất cứ ai. Em được dẫn dắt mạnh mẽ bởi gu của mình, hiểu rồi thì để nâng cấp gu của mình, để lựa chọn được người bạn đời phù hợp với mình, em nhé. Sau đó em cần nhận ra những tổn thương ở thể em bé và thể trưởng thành của bản thân mình, và chữa lành những tổn thương này. Nhiều người không nhận biết được những tổn thương này nên mang vào hôn nhân vô số mâu thuẫn và cãi vã. Nào là nỗi sợ bị bỏ rơi khiến ta kiểm soát bạn đời. Nào là sự lệ thuộc và cảm xúc khiến ta không thể vui vì một sự lỡ hẹn của anh ấy Nào là nỗi sợ thiếu thốn khiến ta lúc nào cũng quẩn quanh với ý nghĩ Phải kiếm thật nhiều, phải có thật nhiều Chữa lành là hành trình dài Bởi vậy nếu em chưa kịp chữa lành cho chính mình trước khi bước vào hôn nhân Em cần nhận ra những tổn thương của mình Trao đổi với bạn đời để cả hai cùng giúp nhau trưởng thành trong khi xây dựng gia đình Tiếp nữa, em cũng cần học cách chia sẻ những cảm xúc và nhu cầu của bản thân trong quá trình giao tiếp cùng nhau. Bước vào hôn nhân là bước vào nghệ thuật giao tiếp. Các em cần thường xuyên giao tiếp cùng nhau, chia sẻ với nhau về cảm xúc và nhu cầu, cũng như tôn trọng những nhu cầu của bạn đời là việc vô cùng quan trọng. Chị sẽ chia sẻ về chủ đề giao tiếp dựa trên cảm xúc và nhu cầu trong một tập postcard gần đây. Em hãy đón nghe nhé. Em cũng cần học cách để trở thành người phụ nữ tràn đầy năng lượng nữ tính, hiện diện, đón nhận, quy hàng, buông bỏ, không kiểm soát. Khi đó, người đàn ông bên em sẽ tự động trở nên mạnh mẽ, nam tính, bảo vệ, trở che, hành động, ra quyết định. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ của các em trở nên hài hòa hơn. Hôn nhân cũng khiến chúng ta học cách hiểu về con cái, hiểu rằng con cái thông qua chúng ta để đến với cuộc đời này và trải nghiệm học các bài học của riêng chúng chúng ta cần nâng đỡ tạo điều kiện để con được trải nghiệm nhiều nhất có thể con cái không phải là sản phẩm của chúng ta và con không có nghĩa vụ phải sống theo mong muốn và ý chí của bố mẹ chia sẻ như vậy không phải để em hoang mang và sợ hãi hôn nhân chia sẻ vậy để em hiểu thông qua hôn nhân chúng ta sẽ trưởng thành lên mỗi ngày việc tách khỏi gia đình gốc Để đến với hôn nhân cũng là kết quả của khả năng sống độc lập và tự chủ Chúc em luôn độc lập và hạnh phúc trên hành trình của mình Mà không đơn độc Thân mến Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình Gỡ rối trái tim Hãy giúp mình nhấn nút theo dõi để đón chờ các tập tiếp theo Và chia sẻ giúp mình tập này tới những người bạn thân yêu của bạn nhé Đó chính là món quà vô cùng ý nghĩa đối với mình Mời bạn gửi tâm sự của bạn đến chương trình bằng cách truy cập Gỡ rối trái tim. Hẹn gặp lại các bạn vào 10 giờ tối thứ bảy. Mến chúc bạn mọi điều tốt lành.